0: Зараз в кінотеатрах іде щось дуже особисте, і це таке враження, як ти ніби постійно стоїш голий на вулиці. Мене настільки сильно ковбасило, що було таке тремтіння в тілі, я не могла зупинити тремтіння. просто цілу ніч. Це не означає, що я там вирішила там, покласти полт на всі драматургічні закони і зробити абсолютно неправильно. Це не так. Кіно для мене – це частково психотерапія. Як на мене, це дуже цнутливо. Якщо подивитися на мене в 16 років, в мене були гірші ситуації.
1: Привіт! Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю від студії подкастів «Етік». Герої кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наші героїв тими, ким вони є зараз. Цей і наступний випуски будуть присвячені новому українському кіно. Кіно авторському, не комерційному. Я дуже радий, що цей напрямок розвивається і на екрани виходять не тільки фільми на кшталт «Любови блогери та скажене весілля, але й кіно зовсім іншого формату, тонке та нешаблонне. Таке, як робота Стоп Земля, з режисеркою якої Катериною Горностай. Ми сьогодні і поговоримо. Катя зняла неймовірно крутий фільм про непростий період дорослішання та дослідження себе. Головна героїня, 16-річна Маша, вчиться в звичайній київській школі в 11-му класі не почуватися. Аутсайдером в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сеня. По-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважиться спитати, ніколи не знатиме, чи це взаємно. Фільм отримав безліч престижних нагород, зокрема, кришталевого ведмедя Берлінського кінофестиваля, як найкращий художній фільм конкурсу стрічок про підлітків. В Україні фільм відзначили на Одеському міжнародному кінофестивалі та на національній премії кінокритиків «Кіноколо». Якщо ви з якихось причин ще досі не подивилися цей фільм, я вам дуже наполегливо раджу це зробити. Особисто для мене він став таким собі порталом в непрості шкільні часи і викликав цілу бурю емоцій і спогадів. Нашу розмову з Катею я почав з компліментів та запитання, чи сподобався їй особисто той результат, який вона побачила разом з усіма в день прем'єри.
0: Це важке питання, бо я, ну, блін, напевно сподобався. Е, не знаю, як це, чесно кажучи, все так... Е... Я намагалась ніякого результату не очікувати, от, що я скажу. Ну, тобто, ага. для того, щоб просто ці очікування потім не розбились в ну, таку жорстоку реальність, і я знаю, як буває з українським кіном у глядача нашого, і якось так це все. От, але от був допрем'єрний показ, і він був якийсь такий дуже теплий і дивний, тому що я думаю, що це пов'язано також із часом, який зараз всім треба було від цієї зими Хоча там теж зима, а в нас в фільмі все одно якось в теплу цю зиму фільму потрапити, якось відпочити від новин, від тривоги е, uh-huh. і стресу, який зараз існує. Напевно, це теж якось дуже грає роль, бо, ну да, видно, це зараз якраз такий час, коли е, фільм трошки як заспокоїло в якомусь сенсі діє, на когось, когось трагерить, але все одно він такий психотерапевтично діє. І я підозрювала, що він може мати такий ефект, але не думала, що так багато людей е, якби, цей ефект... Е, потребуватимуть в цей момент. І не думала, що дійсно знайдеться так багато людей, яким це сподобається. От, тому це дивовижно те, що зараз відбувається.
1: Я знаю, що ти з 2016 року працювала над цією стрічкою, а до цього працювала в короткому метрі і не в ігровому кіно. В ігровому також. <смех> також.
0: В основному в ігровому, насправді. Ага,
1: окей. Але ну, це твій перший дебют в повному метрі. Скажи, будь ласка, що стало для тебе ось цією мотивацією перейти все ж таки в довгий метр? Чи було лячно? І як ця ідея взагалі з'явилася?
0: Це теж важко. Так само важко і на це питання відповісти. Саме тому, що от немає якоїсь такої ідеї, що ти от прикидаєшся вранці і таки думаєш... Хм, Мабуть, треба робити повний матер. Це просто логічне продовження всієї роботи, яку ти раніше робив. Просто, mm-hmm. я пам'ятаю, ну, перша думка така з'явилась, коли ми робили фільм «Бузок». Це передостання, короткий матер мій. І я розуміла, що він уже має таку специфіку. Це буде довгий фільм, хоч і короткометражний, тобто 30-хвилинний. І мені було тісно в цих 30-хвилинах. Mm-hmm. І Um, настільки цікавим був сам процес, бо ми там якраз віднайшли ту методику, в якій би хотілося далі продовжувати працювати, в якій стабземля, власне, створена така от методика вільної імпровізації мовної, особливо акторської. І е, я тоді от подумала, що клас, я би, звісно, з цією командою хотіла працювати довше, ніж три знімальні дні, які були в буску. Mm. І подумала тоді, що клас, цікаво було б спробувати якусь таку історію написати, в якій в мене б не стримувала короткометражна форма. Але, ну, типу, чи і коли ти не знаєш, як це складно, то це трошки менш лячно. <клес> бо зараз я знаю, наскільки це важко робити взагалі повнометражний фільм і довго. І саме через це мені зараз, напевно, перед другим фільмом, який я дуже би хотіла почати, принаймні, писати, мені зараз страшніше, ніж перед першим. Ну, бо це дійсно, тепер розумієш, скільки це вартує зусиль, часу і... А тут ще є фактор стоп-землі, який, ну, він і так вже на мене тиснув, але тепер він тисне ще гірше, більше, якби такою величезною. Ти маєш на увазі
1: увага, нагороди, ось це а, все.
0: Ну, і увага, і нагороди, і, в принципі, сам цей фільм, який я зараз починаю пробувати аналізувати ніби заднім числом. Тобто я тепер хочу, ну, це автоматично виходить. Я дивлюсь на стоп-землю і думаю, цікаво, от вона так діє, от як ти казав, да? про машину часу і да, цей портал. Так, да, так, да, да. Бо цікаво, чого так вийшло. Я намагаюся зрозуміти, як у нас так вийшло, як, який рецепт того, щоб вийшов такий фільм, який би так діяв.
1: Тобто я тебе правильно розумію, що ти не задумувала його знімати саме з таким ефектом, коли ти тільки починала, що от я так зроблю, щоб люди сиділи в залі, і в них сльози в очах стояли, бо вони згадували, боже, як це було, коли вони були в школі.
0: — Це наслідок. Ми намагалися зробити таке кіно, яке буде максимально наближено до тої реальності, яку ми бачили, знаємо, пам'ятаємо про школу. Але, ну, так вийшло просто, що це дуже спільне поле. Угу. Саме це, через це, це так діє. Вот. Ну, але якби, щоб я там наперед знала, що люди будуть думати і відчувати ностальгію після перегляду, я не думала, що це буде настільки широкомасштабна реакція на фільм. Тобто я не очікувала, що це буде прямо ж так... От, це буде така перша реакція, яка виникає у багатьох людей, особливо старшого віку, ну, там, мого покоління, особливо, хто от був там, 15-20 років угу. тому в школі, і це все дуже живо згадав раптом. От.
1: Словом, ти, якщо користуватися психологічною термінологією, ти потрапила в якийсь колективний, треба тільки сказати, мабуть, несвідомий, бо ми це вже витіснили все давно. Е, ну, я про себе кажу. Оці всі, е, щось мене на психологію потягнуло, на фрустрації, всі всякі якісь незрозумілі відчуття, коли в тебе в школі, ці закоханості. Я про це все вже забув. Але я подивився цей фільм, і воно так, оу, цією хвилою на тебе. І, ну, це, це, це було дуже, е- з одного сторони приємне, а з іншої, ну, таке дивне відчуття. Це
0: добре, що не тільки приємне.
1: А... Я рада. <свистя> 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 Подібні двоякі відчуття в мене виникають, і коли я дивлюся на статистику подкасту «Інше інтерв'ю». З одного боку, я бачу 40 чудових людей, які нас підтримують на Патреоні, і я дуже вдячний, що такі люди є. З іншого усвідомлюю, що це лише один відсоток. Один. Від кількості постійних слухачів. Розумію, що не у всіх є можливість стати патроном іншого інтерв'ю, але якщо особисто ви регулярно нас слухаєте і маєте можливість допомогти, зробіть це. Звісно, якщо хочете, аби інше інтерв'ю виходило і надалі. В якості подяки отримаєте безліч бонусів, включно з ексклюзивними фрагментами, які не увійшли до основного випуску. patreon.com інше Ти казала, що ти ну, взагалі обрала цю тему е- і розповідала саме про цей період в житті героїв, тому що для, для тебе важливий. А Він був 16-17 років. Ти казала про точку біфуркації а в, в, цей, в одному з інтерв'ю але скажи, будь ласка, чим, чим саме тобі запам'ятався цей період? Чому, чому, саме, чому саме 16? Для тебе є важливою
0: цифрою. Ну, це просто перший якийсь такий яскравий спогад про те, як ти відчув в собі зміну. Угу. Оцей от момент. Просто, ну, там не так багато років я прожила поки що, але от за ці 32 роки, які були, були декілька таких моментів, коли точно відчула до і після. Ну, ніби ти можеш, якби, оглянутися, подивитися на те, яким ти був, і ось тепер ти ось такий. І це був такий перший момент, коли я точно пам'ятаю цю зміну. Угу. І я, скоріше, якось відчула, що це правильно почати спочатку, ніби розказувати. Тобто, і тим більше ця дистанція, яка є до цього віку, вона помічна. Тобто деякі теми, які зараз мене тригорять, сильніше, тому що вони свіжіші. Ти їх якби ще боїшся трошки чіпати, бо нема такої дистанції для mm-hmm. того, щоб це для того, щоб можна було гратися драматургічно з цим. А з цим моментом 16 років, там уже, по-перше, є знання те, того, як це було, дуже яскравий спогад, дистанція, і от, змога якось ну, це робити, коротше, типа змінювати дерматургію всередині цієї ситуації. Тобто не відтворювати те, що було, а думати про те, якби, що цікавіше можна було би зробити в цьому.
1: Препарувати, так? Да? Так, да, в якомусь сенсі, так, так. сенсі Ти сказала про зміну. А, а в чому була в тому випадку ця зміна?
0: Ну, зміна була в тому, що ти раптом відчуваєш себе ну, ніби трошки всесильним. Ти запрошуєш на танець цього хлопця, який тобі так довго подобався, і ти так довго ну, якби планував щось таке, що дуже яскраво і явно йому скаже про те, що ти, угу. тобі подобається. І на нього була направлена величезна кількість енергії якоїсь такої внутрішньої і, ем, і мрії, і всього-всього-всього. І ці мрії дійсно от були, прям от вони були. І от це все так було прям направлено, 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 і раптом у цей кульмінаційний момент це все відбувається, ось ти з ним танцюєш, ось ці три хвилини, він ябо, погодився потанцювати зі мною, і е, в ці три хвилини, в принципі, можна одразу зрозуміти, що людина це робить з відчливості, і відчути, що це от перший і останній момент, коли ти торкаєшся цієї людини, хм. яку ти так довго хотів. І тому це, з однієї сторони, супер-тріумф, бо ти настільки рішучий, що зміг зробити таке страшне yeah. для себе, і ти відчуваєш себе просто супер-всесильним. А з іншої сторони, це провал абсолютний, тому що на цьому ця історія закінчиться очевидно. Uh-huh. І якщо раніше ти плекав якісь такі надії, що, можливо, вона не закінчиться, можливо, там є якась відповідь, тепер ти абсолютно впевнений, що ніякого закінчення в неї нема, і це кінець. І тепер вся ця енергія, яка була направлена в цю сторону, вона просто розсіюється, якби вона просто виходить з тебе. І ти, якби, ну, ти тепер можеш направляти її кудись в інше русло. Ти можеш тепер думати про те, що окей, я поступаю в університет, наприклад. Ну, тобто направляти в якісь конструктивні речі, які ти повністю контролюєш. Бо іншу людину ти не контролюєш, звісно. Абсолютно. І це був якийсь для мене... Я дуже добре пам'ятаю, я прийшла тоді додому, це не, я не змогла це передати в кіно таким чином, бо це важко, це ціла ніч цього стану, який, якби, і мене настільки сильно ковбасило, що було таке тремтіння в тілі, я не могла зупинити тремтіння. от просто цілу ніч, це оцей був дуже дивний стан, такий просто, ну, видно, адреналін, який uh-huh. виділився, його було настільки багато, що він просто, якби, не міг нікуди чи кортизол, адреналін, тоді, там, якийсь був коктейль, видно, цих гормонів. А, от, і от, після цього мені стало набагато легше. Просто від розуміння, що я зробила все, що могла в цій ситуації, і я була максимально рішучою, якою можна було б в цій ситуації, але не все від мене залежить. Тобто це таке дуже доросле розуміння можливостей своїх.
1: І, і обмежень.
0: Так, одночасно.
1: Це дуже цікаво. Тобто ось ця сцена, яка була у фільмі, коли головна героїня запрошує Сашу, то це ну, автобіографічний момент. Приходить.
0: Ну, це якраз сцена, з якої цей сценарій розпакувався м-м-м. повністю в uh, цей фільм. Так. Тому для мене, да, я розумію, що для, для багатьох людей, і я розумію абсолютно, що якби це важко все одно, ну, от я зараз говорю це словами, і словами це легше пояснити, ніж мовою кіно, оскільки це мій перший фільм, і Багато хто це відчув, а багато хто й не відчув. Тобто, то комусь, ну, цю зміну персонажа, ага. яка відбувається з Машою в цей момент. Бо для мене це очевидна зміна персонажа. Тобто, з точки зору драматургії, я багато думала саме про зміну персонажа. Тобто, це не означає, що я там вирішила... Там, покласти болт на всі драматургічні закони і зробити абсолютно неправильно. Це не так. Тобто просто амплітуда драматургії стоп-землі маленька, але для мене кожну лінію я намагалась закрити. Таким чином, яким вони можуть закритися в реальності, по суті. Тобто часто примиренням із собою, примиренням з ближнім, як у Сашка, наприклад, який приходить додому і просто обіде з мамою. Mm-hmm. Там, ну примирення з Яною, яка продовжує себе досліджувати і дивиться якби на себе. Тобто якось такі от речі, які маленькі в масштабі якихось подієвих речей, але для мене дуже все-таки закривають персонажів, якби завершують їх лінії. Трошки їх ну, змінюють. Вот, але це так. Це звісно, якби як... мій коментар, тут, це не чесно, тому що має фільм сам працювати, і моє саме, якби це все тут... Ну, тут.
1: Тут просто було дуже цікаво дізнатися про те, як це в тебе було, і, і ну і дякую за те, що поділилася цією історією. Я я дуже дуже добре розумію, як це. Але погодься, це дійсно ну треба мати сміливість, аби зробити цей крок. Коли ставки такі високі, і ти розумієш, що там відмова, наприклад, може взагалі в тебе серце в цей момент вистрибнути, мені дуже цікаво поговорити про те, власне, якою ти була до того, як зробила цей крок, і що тебе формувало. Я знаю, що твої батьки-психотерапевти, і, і мені до біса цікаво, як це зростати в родині психотерапевтів.
0: Ой. Це це саме у нас офигенно величезна бібліотека, саме спеціальної літератури вдома. Ну, бо раніше це все треба було десь шукати, звісно, вони ж психотерапевти ще навчались ще з радянських часів. Вот, і це це означає, що корін, корі, там, корішки, ті корінці, цих mm-hmm. книжок, на яких написано там, не просто Фрейди Юнг, а там Ялом, і різні-різні-різні, ну, Еріх Фром, якби, от всі ці люди, вони присутні в тему житті з дитинства. Окрім цього, вони присутні навіть не в формі книжок, а вони присутні в формі якихось простих простих звертань, ніби там, наприклад, наприклад ну, типу, так, не повторюй життєвий сценарій своєї мами, або якісь такі ага. речі, або говори зі мною з позиції дорослий-дорослий, типу, або ось такі от штуки. Ага. Ну, тобто, ці всі концепції... От не вони... проєктуй
1: на мене там якісь не штуки, про... да, ага. да, да?
0: І це було, ну, якби, з самого дитинства, в якомусь сенсі, ну, тобто, це означає, що родина, яка є психотерапевти, не свариться. Ну, ібо це зовсім не так, і це не означає, що я була супер-хорошим підлітком, причому що в мене ця фаза трошки пізніше якби, чомусь виникла. І в мене був дуже великий конфлікт з батьком в певний час, mm. реально величезний конфлікт, який, ну, якось я зараз його дуже переоцінюю, ну, типу, повністю переглянула, як mm-hmm. це все було. Це в підлітковому, підлітковому віці якраз? В підлітковому віці, так, mm-hmm. так. От, і потім почався дуже сильний конфлікт з мамою, коли почалося зовсім таке дистанціювання із mm-hmm. сім'ї. Тобто, ну, це, це не означає, що в родині, короче, сапожник без сапог. Це, в mm-hmm. якому сенсі, я думаю, про кожну професію працює ця, ця поговорка. От, і в нашому... Ну, але при цьому... Ем, Особливо з мамою, у мене завжди був такий, ну, якийсь дуже дивний, типу, керамічний зв'язок, скоріш за все, тобто вона з самого дитинства була величезним авторитетом для мене, і ми з нею, ну, тобто світоглядно, дуже багато всього я від неї взяла, це 100%, тобто це, якби, людина, з якою можна було завжди поговорити, і поговорити саме на оці теми, ну, глибші і ширші, ніж, якби, побут, в якому ми жили, тобто це точно так, і мені було завжди це дуже цікаво. От, і ну, от тільки нещодавно, буквально останні там, півтори роки, ми нарешті повернулися до цього формату, бо був такий момент десь років 5-7, коли я не могла якби, підтримувати з нею стосунки. Через, якби, це теж такий процес, в мене він дійсно чомусь пізніше почався, ніж в підлітковий час, от, і він потрібен був теж, можливо, для того, щоб стати на ноги. Тобто все одно присутність авторитетів хоч і важлива в підлітковому віці, але вона трошки така давлєюще. Uh-huh, uh-huh. вот. Тому це теж, мабуть, був такий частина органічного процесу цього сепарації, напевно, з батьками. Вот. Тобто це дуже цікаво з однієї сторони, а з іншої сторони, а, на жаль, коли ти... Ну, це, це... Знаєте, що дуже ну, якби, обідно в цій ситуації? Я намагалась якийсь час, мені була потрібна, можна так сказати, швидка психологічна допомога, угу. я намагалась знайти психотерапевта. Звісно, я не можу, тобто мої батьки не можуть бути мені терапевтами. Ну, так,
1: так, так, близькі люди не можуть. Так, да,
0: не можуть. Але я знаю точно по тому, що там мама розказує про свою практику і батько, що вони обидва дуже класні професіонали. І тому... Я ніби не вірю в те, що я можу знайти настільки класного терапевта, як вони, просто десь окремого, просто от, який би мені зміг допомогти. І це от, така дійсно, дивна штука. Я пробувала шукати терапевта, але поки що от якось, ну, на той момент не змогла знайти таку людину, з якою мені би дійсно було і цікаво, і важко, ну, в хорошому uh-huh. сенсі, бо якось так мені... Мало. Можливо, через те, що в мене багато і в самої мене, багато таких речей, які я можу сама відрефлексувати, і я дуже відкрито багато що розказую угу. близьким людям, і навіть не близьким людям, і кіно для мене – це частково психотерапія, мені треба була якась така потужна штука, тобто просто поговорити, мені якби є з кимось собою в першу чергу. А от е, в плані там, такої тяжкої артилерії, поки що я такого ти майстра шукаєш. не знайшла. Да.
1: Ну, це, це дійсно така, знаєш, задача, коли ти е, з дитинства зростала в оточенні гуру е, психоте, психології, психотерапії, коли ти бачила своїх батьків. І, і... До нас
0: навіть приходили клієнти, це ж якийсь певний час, там початок 2000-х, ще нема де приймати. Кабінетів. Да, угу, да, тобто угу. це окрема кімната, в яку ці дві години ти не заходиш ні під яким взагалі, ну, типу, взагалі ні, ні, не можна, і ось твій молодший брат, він також не має заходити, контролюєш, щоб він не заходив сюди. Тобто, отакі от речі, це було дуже цікаво з однієї сторони, а з іншої сторони я дуже добре пам'ятаю людей і там, там, коротше, серветки в коробочці, тоді, ці всі штуки, які, ну, тобто, які були в нас вдома також в певний час, поки батьки там приймали клієнтів, тому... Да.
1: Якою була реакція батьків на, на твій фільм?
0: О, цікаво. Е, мама сказала, що з другого разу їй більше сподобалось. Е, перший раз вона перший раз взагалі було дуже дивно, перший раз вони вийшли такі трошки, ніби прибиті з залу, і ми не встигли зразу це якось відрефлексувати, поговорити. І в принципі, ми навіть цього і не робили. Але я я бачила, що це якось на них е, якісь ну якось на них вплинуло. Але просто я не дуже розумію, як таким чином це на них вплинуло, Як кінотвір, чи як щось, що дуже сильно стосується їх доньки. Mm-hmm. Бо це ж теж, якби такий... В якісь
1: моменти, можливо, вони розуміли, що це не просто кіно?
0: Ну, я думаю, впевнено, що вони розуміли це. І це було дуже дивно сидіти з ними в одному залі, дивитись фільм, бо ти його в цей момент, я його в цей момент дивилася ого, а оце мама має впізнати, чорт. А це точно батько зараз згадає. І, і я не могла нормально дивитись, бо я дуже переживала, як вони зараз дивляться, і дивилась ніби їх очіма. От, і, і що дуже... ти
1: відчувала цей момент?
0: Не знаю, стрес. Відчувала великий стрес. От, і, і потім, ну, якби, це було таке... Тут ніхто не знав навіть, що сказати. Таке відчуття було після фільму. Ну, батько взагалі дуже якось так, ну, дуже сильно допомагає, намагається. Він, наприклад, дуже любить українську Вікіпедію, і я не знаю, скільки статей він написав туди, особливо з точки зору психології і там психодрама, це його дуже такий напрям, який він там просто розвиває в українській Вікіпедії. І там сторінки моїх фільмів, половина моїх фільмів зробив мій батько. Серйозно? Серйозно, так. Це така цікава штука. І він дуже-дуже насправді боліває.
1: Та то твій фанат, номер
0: один. Так, це точно, можна так сказати, сто процентів.
1: У другій частині іншого інтерв'ю з Катериною Горнастай ми поговоримо про те, як їй вдалося за досить короткий період часу завоювати довіру хлопців і дівчат, які зіграли в її фільмі. Чому головна героїня стрічки була в одному кроці від того, аби відмовитися від зйомок? Та що Катерина Горностай думає про попсові фільми для масового глядача? Її відповідь вас точно здивує. Друзі, переконайтеся, що ви підписані на інше інтерв'ю. Якщо у вас телефон, що працює на Android, підписатися можна на Google Podcasts. Якщо ви віддаєте перевагу айфону, підписуйтесь на Apple Podcasts. Також там ви можете залишити свій відгук та поставити оцінку. Цим ви дуже допоможете подкасту. Також не забувайте тегати інше інтерв'ю в Instagram. Завжди цікаво читати ваші відгуки та враження. Ну що ж, а ми повертаємося до інтерв'ю з Катериною Горностай, режисеркою стрічки «Стоп Земля». Я згадав момент твого інтерв'ю з акторами, коли актори тобі ставили запитання, і ти запитали у них, чи хотіли б ви подивитися цей фільм в компанії ваших батьків, і вони всі хором сказали «Ні! Ні за що!»
0: Але все одно їм. довелося їм. Не раз, я думаю, дивитися з батьками. Да. Наш допрем'єрний показ взагалі був фактично на половину. Будувався із акторів, і всіх їх родичів, друзів, і всіх, хто прийшов От особисто їх підтримати. І це було дуже цікаво, тому що ну, там бабусі Усі, тітки, там, мами, тати, брат, брати, сестри, ну, короче, це був так. Слухай, ну, мені дуже цікаво,
1: ну, фільм же ж, він ну, не про пай-мальчиковий дівчик, і він не є таким якимось вилазеним. Тобто там актори, герої лаються постійно, вони ну, говорять про якісь такі теми. Взагалі, коли тільки ти оприлюднила сценарій для, для, для акторів. І як батьки відреагували? Не було ситуації, коли, знаєте, наш син в такому грати не буде. Ну, не було чогось такого?
0: Нам пощастило з адекватністю батьків, з переважною більшістю всіх батьків, які в нас є. У нас була одна дуже дивна розмова з правду того, що, окей, у вас тут написано сценарій, а раптом вам захочеться щось таке зробити, там, от з нашим героєм, власне, з цим персонажем, якого має втілити наш син, угу. і, типу, цього не написано в сценарії, ми хочемо, щоб ви тут розписались кров'ю, що нічого, окрім того, ага. що сценарій
1: з ним не станеться. І що ти відповіла?
0: Мені хотілося взагалі сказати, ну, блін, я тоді дуже вийшла якось себе. Це була дуже важка ситуація. Але все закінчилось окей, і насправді... Цей хлопець
1: ну, зіграв.
0: Так, да, я дуже рада, бо це, ну, це прекрасно, і мені здається, в нього супер потенціал в плані акторства, і він дуже класний, і... Uh, да, і я, наскільки бачу, батькам також дуже сподобалось, тобто вони якось зовсім інакше це все подивились вже потім. Просто я розумію цей, цю пересторогу на початку, але такий випадок був лише один. Просто оскільки в нас спочатку трапилась лабораторія, ці два місяці дружби з дітьми і цієї роботи, я думаю, батьки бачили, наскільки дітям це подобається. Бо лабораторія – це був реально якийсь такий мэджик-процес. Катя Але говорить
1: про акторську лабораторію, в якій відібрані на кастингу підлітки навчалися акторській майстерності, сценічній мові та драматургії.
0: І вже сценарій він був навіть в якомусь сенсі вторинним, бо лабораторія вже зробила дуже багато якби і для них особисто, і для мене особисто в плані якихось таких, я не знаю, в плані досвіду взагалі від життєвого. Тому деяким дуже батькам навіть сподобався сценарій. Прям сильно. Короче, це це дивно якось працювало. Ну, дійсно дивно. Але це добре, що все-таки в більшій частині всі зрозуміли, що ми хочемо зробити. І зрозуміли, що посил в цього максимально, ну, такий... Я не люблю слово «позитивний», але ну, от максимально з любов'ю цей uh-huh. посил. Тобто, мені не тобто хотілося. це
1: не, не слово «матюкливе», заради слова «матюкливого», умовно да, да. кажучи. Що це просто один з прийомів. А ти згадала про лабораторію, я взагалі вважаю, що це суперово-креативний крок, який ти зробила, зважаючи на те, що ти працювала з непрофесійними акторами, і які один одного там не знали весь цей час. Я коли дивився фільм, я, мені, я відчував, що вони дуже сильно тобі довіряють. Ну, вони дуже сильно довіряють людині, яка їх веде по цьому процесу. І мені дуже цікаво, що ти з ними робила під час цієї лабораторії, щоб це, це з'явилося? Як тобі вдалося їх довіру заслужити?
0: Так само, не знаю навіть. Я їм просто довіряла дуже сильно mm. також. Це, просто це не буває в одну сторону. І коли, наприклад, от ми знайомося, бо ми працюємо, це не означає, що я з них витягую щось. Я так само і віддаю дуже багато Починаючи з ваги, сил і якби якогось такого плану, який, ну тобто, це було для мене ще супер цікавий досвід, тому що в даному випадку, якщо команда вона все таки дуже самостійна, коли вже знімаєте кіно, да кожен департамент знає, як працювати угу. в своїй парафії, і абсолютно в цьому прафі то в плані лабораторії це 25 підлітків і багато дуже класних тютерів, які до нас приходили і викладали свої дисципліни, але з нашого боку все одно було потрібне оце кураторство. І оця групова динаміка, яка складалась, це величезна відповідальність, яку ти постійно маєш рефлексувати і постійно видозмінювати, якщо ти розумієш, що щось потрібно, а а ось тут щось не так. Наприклад, один... Ну, а ми багато чого, якби... Працювати з драматургією, це була така драматургічна, в якому сенсі, теж практика. Тобто вони режисуру вивчали, фактично, в mm-hmm. лабораторії також по ходу всього mm-hmm. цього. Ну, бо мені здається, бути режисером своєї ролі важливо, коли ти актор. І е, ми працювали багато з таким автобіографічним тяжким матеріалом, бо на ньому легше побачити драматургію на власному житті, якби це легше. І я от бачу, що якось так вийшло, що. Трошки розхитались ми, от якось було трохи важко да, в якийсь момент. І, наприклад, там я вирішила, треба запросити маму просто дати якусь таку спокійний такий семінар, е, лекцію маму. мою маму. Ага, я ага. не сказала, що це моя мама нікому, в неї ще інше прізвище, ага. але вона прийшла і просто показала декілька технік, як... Е, Заход, ну, от вони всі навчились заходити в якісь стани, які вони колись відчували, піднімати якби, якісь емоційні uh-huh. пости. А вона просто навчила їх виходити з них і якби закривати.
1: Ну наскільки я знаю, там було 25-26 да? було 26, людей, да, і да. один тільки одна людина відпала. Да, да. І, і це супер результат, як на мене, тому що да, я
0: очікувала, що відповідно бути більше. більше да.
1: Uh, і, і, і потім всі ці хлопці, дівчата вже перейшли і грали, грали в фільмі. Uh, цікаво uh, поговорити про те, як змінювалися самі ці діти. Uh, ти, ти помічала зміни в, в, в них? І чи були якісь такі речі, які тобі були не дуже приємні, як, наприклад, у когось там почала зв'ездочка запалюватися?
0: Ну, ми максимально намагалися цього уникати, тому що, да, хоч ця лабораторія була як підготовка до фільму, але ми з ними домовилися, що ми тут займаємося абсолютно іншими речами, ми на ці дві місці забуваємо, що в нас там якийсь фільм попереду, і ніхто не знає, скільки там рулей в цьому фільмі, які мають, наприклад, багато ефірного часу, і це мене вберегло, їх, скоріше, вберегло, від того, щоб пробувати нам подобатись. От. Mm. І саме через те, що не було такого, ніби... Вони все одно це намагали... ну, не те, що намагалися, вони все одно старались. Це все одно в будь-якому разі, але вони старались якось дуже чисто. Тому що ти просто стараєшся, це цікаво, зробити класний етюд. Але ти стараєшся не для того, щоб потрапити на роль, а для того, щоб стати кращим, ак... якби, кращим актором, краще втілити от, mm-hmm. конкретно це завдання. А, от мені хотілося цієї частоти, щоб от вона в них була. І це насправді вийшло, мені здається. Там ти така, ну, лабораторія дійсно дуже сильно нас поглинула. Там настільки було цікаво, що в якийсь момент для мене це стало головнішим, навіть, ніж сам фільм, який ось зараз буде попереду.
1: Я зараз, знаєш, про що думаю? Про те, що ну, звісно, вони не знали, чим це все закінчиться, да? вони не знали, які там ролі будуть, все. але ж, ну, в тебе в голові була ця вся загальна ідея, і ти розуміла, що ось ця каша, ти вже почала її заварювати. І, і ставки дуже високі. Тобі не було в якийсь момент там страшно, що наприклад Маша. Uh, в якийсь момент скаже, ну окей, я, 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 я придумала, я не хочу в цьому... Так
0: і було, насправді. Під час лабораторії... Камон! Серйозно? Лаб... Це десь пройшло десь тижні два чи три. Ну оскільки вона, я сьогодні прочитала одне з інтерв'ю, вона це зазначає, значить можна розказувати цю історію. <сум> вона якось написала мені все, я більше не пройду. Я, в общем, все. Типу, не хожу більше в лабораторію. А я, звісно, якби, дуже на неї сподівалася, але ну, вона на неї був важкий період, і, звісно, я якби, не можу. Ем, я, я переживала, що це, можливо, дуже такий ризикований момент брати Машу на таку величезну роль. І, звісно, якби, я намагалася максимально не натякати нікому, що я на неї ставлю великі ставки в плані того, що вона, тобто, вона може не знала. бути. Вона не знала, що вона, якби що я розглядаю її угу. як одну з головних героїнь. Um, вот, і тут вона це каже, мене так всередині все обривається.
1: Калін, я особливо влюбляю. Да,
0: це мені приходить, просто текст оповідав мені, я пишу, Маша, ну так не можна, прям от зразу ти мені пишеш текстом, давайте сьогодні прийдеш, ми просто поговоримо, і більше, більше не приходять. Ну якщо, ну, я, тобто не так, я просто написала, що давай ще раз зустрінемось, і ти вирішиш, просто от ще раз останній раз зустрінемось, ну подаруй мені це. Вот. І вона приходить, вся в таких дуже, ну, така, прям. Ну, видно, що їй дуже погано, психологічно, і така дуже стресова ситуація. От, і ми там, ну, група почала працювати. Ми сіли спокійно з нею поговорити в коридорі і. Їй здалося просто, це теж така цікава штука, бо це ж хто як може. Коли от ми почали працювати, одразу, ну, всі цікаві, всі класні, це група молодих людей, вони одразу почали якби, дружити і комунікувати між собою. Uh-huh. А в Маші є оця штука, і важко, коли нова група якби, ніби війти в неї. Uh-huh. І вона чомусь вирішила, що ми, як люди, які стоять, от, якби, ну, там, організатори да, цієї лабораторії, ми, там, для нас важливо, щоб якось всі подружились. Для мене взагалі не важливо було, щоб всі подружились прямо якось там глобально. А вона щось вирішила, що оскільки вона не може подружитись, то треба піти, тому що вона ніяк не може влитись в колектив. Mm-hmm. От я кажу, от, слухай, ти особисто для себе щось бачиш в цьому цікаве? От особисто, не дивись там на групу, ну, дружиш-не дружиш, яка різниця? Причому всі дуже позитивно все одно один до одного ставились, тобто у нас в групі максимально не було якогось такого відчуття, що хтось там когось подавляє, або ну, цього взагалі не було. Бо всі були абсолютно на рівних правах. Це позбавило нас від цієї конкуренції, uh-huh. яка б могла виникати. Але дійсно, хтось почав якось зразу дружити з кимось, а хтось не дуже почав дружити. І це нормально, абсолютно. От. Просто їй здалося, що це погано. Що от вона, типу, ну, все, типа, стратила. І вона каже, да, да, звісно, мені дуже цікаво. Взагалі, якторська, я не думала, що це буде так цікаво. Я кажу, слухай, ну, ти подумай, звісно, якщо хочеш, то я прийму будь-які рішення, я не, могла, ну, не мала права не приймати, звісно, якби її відмову, вот, але подумай, я тебе запевняю, що для мене неважливо, дружиш ти з кимось чи ні, просто мені було, цікаво було б продовжувати з тобою працювати і от, щоб ти була з нами. Потім я дізналася, що таку ж роботу зі своєї сторони проробила її мама також. Ага. Намагалася її дуже ніжно затримати з нами в лабораторії, бо вона бачила, що це якийсь цікавий процес. Таку ж саму роботу робив її психотерапевт. Тобто ми з трьох, з трьох сторін. <рив> та, 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 її затримували все-таки в лабораторії. Для мене це було велике щастя, бо потім вона розкачалась і потім вона отрим... ну, взагалі, взагалі почала отримувати суперзадоволення від цього процесу. А, і розкрилась, і якби, ну, в общем...
1: Ну, так. вона геніально зіграла, як на мене. Просто там ти віриш цьому персонажу з першого і до останнього кадру. Тому, я думаю, це супер і я навіть не уявляю, що, що з тобою відбувалося, коли ти отримала цю там смс-ку чи що, там, повідомлення а, в месенджері.
0: Але все одно, це от, кіно, це така цікава штука, воно найбільше, що воно навчає тих людей, які його роблять, я думаю, це навчає приймати будь-що, що тобі дається. І це от мені дуже кіно, якби, взагалі я йому супер вдячна за це, тому що в, якийсь, в будь-який момент ти мусиш приймати ситуацію, якою вона є. От якщо б Маша просто взяла і пішла, ми б мусили просто серед нашої групи шукати іншу гриню, і ми б знайшли її. І кіно було б зовсім інакшим, але воно все одно би сталося. Просто воно було б інакше.
1: Говорячи з Катериною про фільм, який отримав фінансування від держави, я не міг не поговорити про гроші. Бюджет фільму склав 25,7 мільйона гривень. Мав бути ще більшим. Однак литовська сторона, яка мала співфінансувати стрічку, в якийсь момент відпала. В результаті команда фільму недоотримала приблизно 15% суми, яку закладала з самого початку. Запитую, на що це вплинуло?
0: Насправді, ну якби... Це впливає, це, це найбільше, що якби страждає в таких умовах, це звісно е, е, ну тобто ми всі поступаємося частиною якби, своїх грошей в mm. такому разі. Тому що те, що ти маєш планувати як виробництво, ну ти, ти не, м- не можеш вирізати щось з того, що дійсно от дискотека, вона має бути така, от вона ну, стільки так. коштує. І ти не можеш там щось відрізати, бо тоді не вийде і зробити саме такою. Просто от теж, це цікава штука, от всі кажуть, от, це там 25 мільйонів, це ж так багато грошей, насправді, ем, ну, там, от, а витримали ми зараз там касу біля 2 мільйонів, да? наприклад, uh-huh. от, і це от непорівнювані суми. Да, це абсолютно непорівнювані суми, але якість самого фільму якраз і дозволила людям полюбити його і прийти в кіно, дивитися його, і ось саме ця реалістичність саме увага до деталей, до кольорів, до освітлення, до всіх речей, які виглядають дуже легко, але насправді виробничо серйозні, mm-hmm. uh, якраз ми і змогли це зробити, тому що ми мали такий бюджет. Якби бюджет був половину менший, ми б не змогли це просто зробити так. Тобто це ж не просто прийти в школу і зняти фільм. Я думаю, no, багато так. людей так думає. а насправді це зовсім не так просто. І оцей контроль, який ми намагалися мати і з візуальної, і з аудіальної точки зору все це виконати на вищому рівні, це потребує величезних грошей. Тому, да.
1: Тобто, якщо я правильно зрозумів, особисто твій гонорар постраждав. Звісно, від... і не
0: тільки мій. Non, не тільки твій. Да, да.
1: Мені цікаво, чи залежить твій е, е, гонорар від е, бокс-офісу?
0: Ні, абсолютно. Я зараз, насправді, от, те, що є якби, якась каса, це заробіток лише кінотеатрів, дистриб'ютора і Держкіно.
1: Угу. Тобто ви їм повертаєте якусь Так, звісно. Ми частину. повертаємо
0: їм половину, наскільки я, я не пам'ятаю, скільки. Ну, коротше, якусь частину отримує кінотеатр, якусь дистриб'ютор, якусь частину отримує Держкіно. Я точно не впевнена, як це саме розподілено, але насправді я рада, що ми щось можемо віддати Держкіно. А, бо це теж, там починається з якоїсь суми вже, якби цей от момент, mm-hmm. якась там, коротше, штука, яку ми можемо віддати.
1: Але роялтіс, ти ж ніяких роялтіс ні. не отримуєш взагалі? Не, І ніколи не, не, не будеш отримую. отримувати?
0: Напевно, не буду. Не знаю, я щось, чесно кажучи, цей момент якось... Єдине, що я можу отримати, це от фестивальні нагороди, це те, що я можу отримати ага. як режисер. А роялтіс за покази – ні. Блін. Ну, бо це, розумієте, виробник цього фільму – держава. І держава отримує роялтіс. От вона отримує роялтіс. Ну, правильно. як інвестор виходить. Як інвестор, інвестор, та-да. Вони отримує. вкладають гроші і вони отримують те, що фільм зміг заробити. Це правильно, я думаю. Ну, в даному випадку. Бо це, якби, в якому сенсі, така от інвестиція в цей фільм, яку вони також, ну, там, звісно, кожен інвестор, він хоче щось отримати назад, якщо це заробляє. Тому, да, це так.
1: Мені цікаво, що у тебе відбувається з емоціями, коли ти бачиш цей рейтинг фільмів за бокс-офісом. І коли ти бачиш фільм, ще один український, прості господі, фільм Любови Блогери, який стартував з твоїм фільмом одночасно, і він в перший тиждень прокату майже в сім разів більше грошей зібрав, ніж, ніж твій фільм.
0: Мені пощастило, ще перед початком прокату, познайомитись з дуже класним менеджером «Планети кіно» Львівської Стасом Тарасенком. І от ми якось поговорили про цю ситуацію, я тепер всім намагаюся протранслювати, бо не все так просто. Це дійсно цікава штука, але ну, в якому сенсі я навіть рада, що любого блогери зробили, бо це означає, що зробили кінотеатри, uh-huh. і це означає, що кінотеатри можуть продовжувати працювати, а це означає, що люди, як я, авторські режисери, можуть показувати свої фільми, які не є касовими, і які є, якби... Ну, кінотеатри, як вважають, що, типу, показувати це кіно – це така добра якби, справа, але в якому сенсі це така трошки саморідянство? Mm-hmm. Тобто ти на цьому не заробляєш, але показуєш таке кіно, бо це українське кіно, а авторське його треба показувати. І в якому сенсі так і є, бо дійсно аудиторія авторського кіно не настільки велика, як аудиторія комедій, особливо простих комедій, таких, як Любові блогери», але це означає, що кінотеатри не закриються, вони будуть працювати, і умовно якийсь один сан-стоп-землі десь буде. Особливо, коли люди ще попросять про нього. Було декілька дуже класних випадків в різних містах, в Рівному, наприклад. Люди домоглися від своїх місцевих кінотеатрів показу стоп-землі, але самі кінотеатри інколи заручники насправді цієї історії, бо до них приходить... Ну, це ж теж боротьба різних дистриб'юторів. Uh-huh. Деякі дистриб'ютори, наприклад, величезне кіно, і вони змушують кінотеатр розписати цей фільм на всі свої зали на суперкасовий час. І тому такі авторські проекти, як наш, вони просто не влазять в сітку розпису кінотеатра. Як би кінотеатр не хотів. А якщо в нього два зали, він просто фізично так. не може втиснути фільм. Тому це все, якби не так односторонньо. Тобто, насправді... Це така суперсистема, насправді,
1: яка так. живе, і якісь частини, які нам здаються, на перший погляд, ну, типа. Це ж, тіпо, дуже погано, що такий фільм заробив стільки, але він, виходить, дав можливість класному фільму взагалі О, так. Е- да, бути да. побаченим.
0: Ну, це те саме. От Стас, наприклад, розказує про таку штуку, що на початку 2000-х почались від стримінгових платформ, угу. там Netflix, HBO, всі ці штуки, і почалися такі дуже песимістичні настрої в кіноіндустрії, про те, що все, тепер кінотеатри, будуть загнуться, бо всі будуть сидіти вдома і дивитись Netflix and Chill, якби все. Це буде yeah. все, що відбувається. На що з'явився Марвел як явище, який змусив людей повернутися в кінотеатр, бо він нагадав людям, що сидіти вдома і дивитися ці фільми можна, але в кіно це набагато крутіше, бо це видовище, це розвага. І завдяки Марвелу умовний французький вісник також йде в кінотеатр. І, І я рада, що це насправді так. Тобто... Не треба забувати, що це все-таки кіноіндустрія, і інколи, от, там, завдячуючи Марвелу, Любові Блогери, Дідзю і різним людям, ми, маленькі авторські режисери, можемо показувати своє кіно, бо кінотеатри досі працюють. Тобто, тобто
1: злості у тебе немає? Да, немає злості.
0: Ні. ні, немає злості. Ну, немає. Ні.
1: Давай ще трошки про критику поговоримо. Да. Я зустрічав не так багато критики на цей фільм. Але якщо і так можна в ну, одне щось зібрати, да, це перше, що нічого не відбувається, ну, типу, нудно. Да-да. Е-е, і я коли йшов в, в кіно дивитися, я себе якось налаштував, ну, я прочитав, що там, типу нічого не відбувається. Я такий думаю, окей, я йду подивитися, як дві години нічого не буде відбуватися. Е-е, от, е-е, ну, і друге, це те, що там матюки, багато російських там слів, русизмів Мені цікаво, що би ти могла відповісти людям, які скажуть тобі таке, що на що мені там, зі своїх податків е, платити гроші на те, що показували фільм, де підлітки матюкаються е, і говорять
0: русизмами. Це така штука, тому що, як з однієї сторони кажуть, що з багато ресурсів, згадують, що говорять, ой, дуже літературна мова, аж занадто літературна. А, так, так, так,
1: закидають те, що момент. не вірять, що київські школярі розмовляють українською. Да, так,
0: да. так. Да. ну, для мене це все форма. Я все-таки більше про, ну, тобто, я маю на зі обгортка. Навіть не те, що форма. Форма і сюжет, суть, це важливо. А от обгортка цього всього... Така от наближеність до реальної ситуації, я маю на увазі того, як виглядає піліток з однієї сторони, з іншої сторони ідеалістична реальність, бо все-таки да, ми спеціально не включили в цей сценарій якісь такі супердраматичні події, типу там піліткової вагітності суїцидних mm-hmm. думок і дій, і там булінгу і подібних речей. Бо хотілось тоншу історію розказати. Саме тому вона така. І це було абсолютно свідоме рішення. Це було рішення, яке було прийнято в першому драфті сценарію. Тобто, ну там були якісь, можливо, речі трошки там потужніші, але потім я її їх забрала. Хм. Бо мені було цікавіше. Е, ну, тобто, ця історія Маші, як людини, яка дуже тонко відчуває світ і дуже сенситивна. Вона би просто загубилась, якби там, в там сусідній сцені кого б, когось би там запахали головою в унітаз. Ну, тобто неможливо розказати uh-huh. історію тонку, коли ти просто, ем, якби, нерви глядача в сусідніх сценах настільки сильно... Якби, це настільки сильне коливання. Клас, дякую і, за це osc... пояснення. Просто, насправді, це, це так. Ну, він би не витримав... Ну, це, це все одно... Я дощодавно подумала, що це схоже на цю піраміду маслоу базових цінностей. Якщо в тебе незадоволений оцей рівень безпеки своєї власної, ти не можеш саморефлексувати, бо ти маєш опинитись в безпеці. Це твоє перше інстинктивне якби так. відчуття. Тому якби розказувати історію про дівчинку, яка щось якби про її стосунки на рівні якби, серця з іншими людьми, про думки якісь і про якісь такі от штуки, неможливо, коли вона буде в небезпеці, такій просто явній. Угу. Вот. тому це так, і такі класи дійсно існують. Мій клас був такий, в мене не було булінгу. Тобто я була такою от аутсайдерною дівчинкою, в якому сенсі, яка не була зовсім, не була популярною, але була просто десь там собі от щось фотографувала, щось якусь там газету шкільну робила, щось таке от. І в мене були такі самі друзі, і ми оце там щось там теж, коротше, ходили трохи, там щось починали випивати, Якісь такий девіантна на поведінка, просто тому, що ти шукаєш якісь досвіди. Все одно, навіть якщо ти хороша дівчинка, якщо тебе класні батьки, в будь-якому разі ти все одно знаходишся в цьому такому дивному стані. Але не можу сказати, що я була там рішучою, що я була там офігеть бунтаркою. Ні, я була, звичайно, білітком, тобто, тобто абсолютно звичайною. От, і тому от, от таке от рішення було прийнято в, цьому, в цій історії. І коли це закидання приходить про те, що от, от вони не такі, як нам хочеться, угу. ну, мені нічого не лишається, окрім як прийняти це закидання. Ну, це дійсно так, людина йшла з очікуванням побачити те, що вона хотіла побачити, і не побачила. І я нічого з цим не можу зробити, просто ну, якби ми не, не, не прагли цьому очікуванню відповідати. І, і ось так. От, от і так. А з приводу, наприклад, податків, це така історія, да, кіно авторське, воно збиткове, воно не буде ну, себе виправдовувати бокс-офісами і подібними речами. І то, те, що зараз... Зараз відбувається стоп з землею, там в якомусь веденні кінобізнесу ввали солідною сумою, яку <святил> вона збирає тобто, для такого кіно. Ну, ще багато хто звертає увагу, що інша
1: динаміка, ніж зазвичай. Тобто після першого а, тижня зазвичай падають збори, а у вас навпаки, на другий тиждень більше, ніж за перший. Подивимося, да, да. що далі буде.
0: Дуже цікаво, да, що далі буде, але просто я впевнена, що а, кіно – це також інструмент, а, як би так сказати, в якому сенсі це інструмент пропаганди культури. Mm-hmm. І мені здається, що його треба так використовувати. І якщо в нас є... Ем хист для того, щоб зробити таке кіно, яке може бути показано. Навіть не те, що там в наших кінотеатрах, для наших людей, які можуть релейт, типу, якось ну, себе співставити да, з героями, побачити, пережити якийсь емоційний досвід, щось отримати від фільму. Це супер, взагалі, успіх. Ну, для мене це просто перемога. Але якщо ми ще й можемо вивести цей фільм на міжнародну, міжнародний майданчик і там показати його, і його ну, побачать люди, які живуть там і побачать ось новий український підліток, умовно, ось він такий, ось він так розмовляє, ось він так думає, так любить, так дружить, наприклад. Да? Це, я вважаю, також одна з важливих сторін інформаційної війни, будемо так говорити. І я думаю, що треба це допомагати цьому. Тобто, треба, ну, тобто культура – це дуже-дуже потужний інструмент, яким треба, Прикий не можна забувати, ну це дуже цікаво. Ну то, навіть якщо взяти останню ситуацію, да «Сандерс», наприклад, у uh-huh. якому перемогли два фільми: один з них української режисерки, інший не українського режисера, але українська мономіноритарна копродукція, і обидва вони про війну. І це такий теж цікавий момент, тому що от зараз дуже важливий критичний момент в нашій історії ми всі дуже тривожимося з там, приводу там, ймовірного наступу і всяких інших речей. І те, що в Санденці перемагають фільми, які обидва розказують про війну на Донбасі, про, один про MH17, якби навколо угу. цього події, інший про дітей, які зараз там. А, це, ж, це ж дуже круто. Це є інструменти боротьби з іншої сторони, але боротьби не мілітарної, боротьби культурної.
1: Це та сама культурна дипломатія, про яку ми минулого тижня, про яку минулого тижня ми з пані Іриною Данилевською, головою Ukrainian Fashion Week, розмовляли і зійшлися на тому, що це не менш важливо, ніж просто дипломатія і ніж підготовка нашої армії для супродук. Да, так,
0: да. і тому як би, да, можна, звісно, на оцю от обгортку би, дуже злитись, що от вони матюкають, там курять і п'ють. Але ну, мені шкода, що люди, які оцю обгортку настільки гостро сприймають, не бачать суті цих uh-huh. дітей. Бо суть цих підлітків, вона про інше. Це така поведінка і такий стиль життя. Як на мене, це дуже цінливе. Якщо подивитись на мене в 16 років, в мене були гірші ситуації. Безумовно. Тобто... Я
1: думаю, що це теж якісь психологічні комплекси людей, які просто забули, що вони робили Витворяли, або так. хотіли робити, або досі хочуть робити. Ти на початку нашої розмови сказала про тиск е- цього фільму е- і трошки так, е- ну, не анонсувала, а я-, я зрозумів, що ти вже почала думати над чимось новеньким. Ну, ти можеш я... трошки від- відкрити завісу таємниці, що-, що це буде?
0: Насправді це така штука, то ти, якби... Це, це навіть, коротше, багато є таких якихось ідей, як ніби хмар, таких, да? і ти намагаєшся ці хмари якось так концентрувати, концентрувати, конс- конденсувати для того, щоб вони перетворили щось таке більш матеріальне. І я вже давно про це думаю, і зараз, але це цікаво, бо ця ідея трансформується, і вона проходить зараз такий період такого самоцензурування з мого боку, і, звісно, це цензурування зараз дуже сильно ну, якби, залежить від стоп землі, від цього глядацького відгуку, який витиснує. Коротше, я, я ну, зараз не хотіла б нічого розказувати про те, про що це буде, бо я, наприклад, сама не впевнена в цьому. Мені зараз треба пройти якусь величезну роботу з тим, щоб помиритися з цим от потоком стоп-землі, який проходить крізь мене, і він такий Um, нестримний, великий, і його насправді важко витримувати. Навіть фізично. Я не можу навіть виспатися останні два тижні, просто від якогось такого, я не знаю, як це пояснити. Тобто, це, це дивно. Я постійно дуже сильно втомлена. Ну тобто, mm. це, це, це дуже дивна штука. Втомлена від уваги? Та в тому справа, що це навіть не те, що увага, це просто, мабуть, якась така моя установка, яку я сама собі напевно в голові побудувала. Бо Зараз в кінотеатрах іде щось дуже особисте, не те, що для мене, а для всієї нашої команди. І це таке враження, як ти ніби постійно стоїш голий на вулиці. І, ну, але це тільки в тебе в голові відбувається. Але з іншої сторони і не тільки, тому що дуже багато людей пишуть, тегають тебе, пишуть це особисто.
1: вразливість.
0: Вразливість, так. Да. І, і причому, що якби, ти отримуєш дуже багато всього, ну, дуже класних відгуків, які інколи в мене аж все німіє, коли я читаю ці відгуки. Я бачу, що людина, ну, наприклад, там пише щось на кшталт... Ви знаєте, я подивився ваше кіно і вирішив точно, що от я напишу ту книгу, про яку я вже там 10 років думаю, от я сьогодні почну. І ти розумієш, що в тебе в руках просто щось таке дороге зараз знаходиться, от просто хтось з тобою поділився тим, що він зараз відчув собі сили, і, і фільм спонукав ці сили відчути, і, тобто, це, ну, мені, я прям... Я півдня потім хожу і думаю, як відповісти цій людині, просто, бо це настільки близько, хоча я зовсім не знаю цю людину, uh-huh. я ніколи її не бачила. Тобто, це просто от... от. І, і це ну, прекрасно, але це багато. <реш> і тому я от зараз якось емоційно намагаюся це все перепрожити. Uh-huh. А, вот. Ну і плюс мені би дуже хотілося якось потім почистити якось скло і спробувати не дивитись, наприклад, на цей сценарій, який зараз я дуже вдячна, що ця ідея з'явилась, от вона, наприклад, якось проявилась, але я сама вже дивлюсь на неї з позиції, а ну-ка, а ну дотягнеш ти до моєї планки чи ні? І це якось так жорстоко по відношенню до цієї ідеї, але з іншої сторони, ну, мені хочеться далі пробувати і працювати, просто я думаю, блін потім, якби всі там розстроються, і от, оп'ять, ще одна якась безподія в кіногрена але тепер уже не настільки багато щеплення людей буде, і взагалі нікому не сподобається.
1: Слухай, ну я тобі щиро бажаю з цим процесом розібратися, і я розумію, здогадуюся, що відбувається в душі, але я думаю, що коли ці всі хвилі вляжуться, в тебе обов'язково з'явиться якась неймовірна енергія на те, щоб створити ще одне круте українське кіно.
0: І Я буду. тобі дякую. Старатись, дуже дякую. Дякую. Які
1: режисери вплинули на Качу найбільше? Та які фільми вона обов'язково радить подивитися? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. Patreon.com/інше. Насамкінець хочу подякувати нашим інформаційним партнерам на Часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини наchasi.com. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!